0: shalom, shalom vracha, bruchim, abayim, et Merci au Rav et merci à tous les participants euh, pour cette journée. Aujourd'hui, nous allons donc euh, enchaîner immédiatement, puisqu'il n'y a pas de, de temps d'arrêt, pour continuer notre développement, étant donné que les dernières paroles du Rav, c'était que l'essentiel même de l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Kabbalah, tout simplement parce que c'est en étudiant la Kabbalah qu'on entre dans les jardins secrets du roi, et c'est son plaisir. Son plaisir étant de nous voir tellement euh, dans le lien avec lui qu'on a envie de connaître en fait euh, ses secrets, qu'on a envie de connaître son identité, qu'on a envie de rentrer dans ses euh, secrets les plus intimes, et ceci prouve en réalité notre euh, intérêt quant à ces valeurs infinies. Et donc, euh, nous avons expliqué la différence entre le monde de Bri'a, où tout était en potentiel, par rapport au monde de Yetzira, où le choix commence chez l'homme, étant donné que le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara se trouvent dans ce monde-là. Et nous avons dit que c'est à nous, chacun d'entre nous, d'offrir un vêtement pour habiller la lumière divine, pour habiller les valeurs de l'infini dans notre monde. Ces vêtements, ce prisme que chacun de nous offre selon ses pensées, selon ses paroles, Selon ces actions, vous comprenez bien que la façon que j'ai de penser, la façon que j'ai de parler et la façon que j'ai d'agir vont présenter une enveloppe, un vêtement, on appelle cela un vêtement, qui va en fait dessiner quelque part l'infini par ces valeurs que je viens de leur donner. C'est-à-dire que j'offre un vêtement selon... Ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de réagir et d'agir. Et donc, ça s'appelle un les-bouches. Et donc, chacun d'entre nous doit apporter un les-bouches qui soit le plus fidèle, le plus transparent par rapport à la lumière divine. Pour ne pas justement changer, dévoyer, ce qui est à la source, car vous comprenez bien que si je change par rapport à une enveloppe qui est trop importante, le texte à l'intérieur de cette enveloppe va, va s'imprégner de l'enveloppe, et donc l'enveloppe va donner un sens qui est complètement différent de ce qu'il était au départ de la pensée initiale. Avec des mots simples, Akadosh Hu est une pensée droite, et lorsqu'elle arrive, cette pensée, chez l'homme, eh selon les vêtements présentés par l'homme, cette pensée peut être complètement dévoyée
1: et à côté de ce qu'elle devrait être. Ceci donc nous amène à l'épanchement de cette lumière par rapport au trait. Le cave est donc le faisceau par lequel l'infini pénètre dans le
0: halal du tsimsum et permet le déploiement de la pensée divine dans notre monde. Et donc, à partir du moment où le cave va rentrer dans ce monde, il va lui donner des directions. Donc le cave va donner des directions, il y aura le haut, il y aura le bas, il y aura à droite, il y aura à gauche. Ceci est très important pour notre monde, étant donné que dans notre monde, il y a des mesures. Et pour avoir des mesures, il faut qu'il y ait des directions. Et pour qu'il y ait des directions, il faut qu'il y ait des degrés qui sont bien en place dans le monde de la matière. Nous avons commencé à lire la parasha de Teruma qui va nous donner place à cinq parachotes dans la Torah qui vont traiter toutes de l'élaboration du Mishkan. Si je, vous les résumais, si je voulais résumer tout ce que représente le Mishkan, c'est en réalité une mise en mesure de la pensée divine.
1: Donc le Mishkan n'est rien d'autre qu'une mise en mesure. Et donc, tout est mesuré.
0: Chaque chose a un élément très précis dans notre monde. Ce qui pose, qui nous fait poser une question, pourquoi a-t-on besoin de tant de précision Mais Tout simplement parce que lorsque la lumière de l'infini entre dans notre monde, eh bien elle s'habille dans les mesures de ce monde, dans les mesures que nous lui donnons la lumière infinie respecte les mesures que nous lui offrons. Et donc, plus ces mesures sont précises, plus elles sont adéquates, plus elles sont fidèles aux valeurs d'en haut, et eh bien plus la lumière va traverser sans se déformer. Ces mesures-là passent donc par le cadre. Dans le monde de Yétsira, nous avons expliqué que se trouve la racine de tous nos choix. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on va décider quel sera le vêtement, quelles seront les mesures données à cette lumière. On peut faire un tout petit contour pour parler de Pourrine, Bien, tout simplement parce que la faute du premier homme, c'était exactement cela. La faute du premier homme a causé la disparition des vêtements de lumière que Adam, le premier homme, avait en lui. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements de lumière Eh bien, c'était des vêtements qui étaient tellement transparents, translucides, limpides, qu'ils ne faisaient pas obstacle aux données intérieures, c'est-à-dire que l'intériorité sortait et se dévoilait presque parfaitement à l'extérieur. Car le vêtement n'était pas traître, le vêtement était transparent, il ne rajoutait rien et il n'enlevait rien. Et donc il n'y avait pas de ce qu'on appelle khatsitsa, une séparation entre l'intérieur des choses et l'extérieur des choses après la faute, il y a eu donc une chute, une descente, c'est-à-dire que Adam Rishon a perdu ses vêtements-là, et donc il y a une chute du monde de l'unité complète, vers le monde des séparés. C'est-à-dire qu'on est descendu d'une vision euh, de l'entité à une vision fractale. On n'arrive plus à voir les choses d'une manière euh, qui englobe le tout. On a du mal à comprendre un sujet en embrassant toutes les ramifications de ce sujet. Dans notre monde, on a plus envie de nous préoccuper des détails Plutôt que de voir l'image globale. Et malheureusement, cela revient dans tous les détails. Par exemple, si on oublie l'essence même de pourri, eh bien, on ne s'attachera qu'au degré superficiel, à savoir les vêtements, à savoir les déguisements, à savoir des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas l'essence, parce qu'on n'a pas compris l'essence. Et la même chose à Pessah, l'essentiel, c'est que votre assiette soit dans la cache-route, la meilleure cache-route qui soit, mais en réalité, vous avez oublié de sortir d'Égypte. Alors, à quoi ça sert Alors, tout ceci, il faut bien le comprendre. Il faut sans arrêt, dans notre étude, et c'est ça le but de notre étude aujourd'hui, à la fin des temps, de reprendre contact avec une vision globale, avec une vision qui voit le tout, qui voit l'essence, qui voit l'âme, et ne pas s'attacher seulement aux vêtements, aux apparitions des choses, aux apparences des choses. Et vous le voyez aujourd'hui, et je vous le dis depuis plusieurs cours, et ceux qui me suivent dans d'autres cours le savent, plus vous allez regarder ce qui est seulement au niveau superficiel, plus vous allez être dans la déprime, voire même dans la dépression. Parce que vous ne comprenez pas le sens profond, l'âme de tous les événements. Alors effectivement, si je regarde l'extériorité de cette génération, je me dis, mais on est très loin du messianisme. de quoi on nous parle Alors que le Zohar nous dit, fais attention, c'est le piège de la fin des temps. Il va falloir que tu vois l'intériorité pour rester optimiste. Et si tu ne t'attaches qu'à l'extériorité, tu vas tomber dans cette dépression. C'est un texte clair dans le Zohar. Et c'est pourquoi la génération de la fin des temps sera vilaine de l'extérieur je vous traduis textuellement les paroles du Zohar. « Et belle de l'intérieur. » Mais toi, tu n'as pas étudié l'intériorité, donc tu ne sais pas regarder à l'intérieur,
1: donc tu vas voir le vilain de l'extérieur. Cette perturbation vient de trois fautes. Ils sont englobés dans la première des fautes. On appelle
0: cette faute, la faute d'Adam et Ève, d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les Chachamim viennent et nous rajoutent Rabbi Chaim Vital, Alava Shalom, l'élève du Harizal, qu'à l'intérieur de cette faute de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par Adam Arishon, il y avait trois fautes essentielles. zara, un culte étranger. Pourquoi bien, Tout simplement parce que Adam a préféré écouter une parole extérieure à la parole divine, donc c'est comme s'il servait quelqu'un d'autre que le divin. Donc c'est un culte étranger, premier degré. Deuxième degré, Giloui Arayot, relation interdite. Pourquoi bien, Parce que l'une des explications de la consommation de l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il y a eu en fait un rapport intime avant l'entrée du Shabbat. Autrement dit, un rapport intime qui n'a pas pris en compte l'intériorité de la vie qui n'apparaît que le Shabbat. Et donc, ça s'appelle une relation interdite. Et bien entendu, la troisième faute, la troisième conséquence plutôt, « Damim, verser le sang. Qu'est-ce que c'est verser le sang Eh bien, c'est tuer. Eh bien, les Chachamim nous disent, et la Torah nous dit clairement, le jour où tu consommeras de cette manière interdite, eh bien, tu mourras. Donc, ça s'appelle verser le sang.
1: Donc, vous voyez qu'il y a ici trois conséquences par rapport à une seule et même faute. Eh bien, sachez, un grand secret, c'est que cet examen l'éternel fait passer au premier homme,
0: c'est le même examen que l'éternel va faire passer
1: aux Juifs à l'époque de Mordechai et de Esther. Et donc, on nous a changé les données, mais c'est toujours le même examen. C'est toujours le même
0: contrôle. « Bimé Mordechai et Esther » du temps de Mordechai et de Esther, s'est remis en place le même examen. C'est toujours le même examinateur, c'est toujours le même examen. On t'a juste changé quelques données et tu ne fais plus attention. Tu ne comprends pas qu'il s'agit du même Nissayon, de la même épreuve au sein même des Juifs, et ils sont tombés une fois de plus dans les mêmes erreurs qu'Adam Donc, Je vais résumer, c'est un petit peu raccourci parce qu'on n'a pas trop le temps, mais
1: comprenez que la faute essentielle de Pourim, c'est d'avoir consommé
0: de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La même chose comme Adam Arishon.
1: À leur niveau, dans un autre temps, mais en réalité, la même histoire. Les Chachamim nous disent,
0: de la même manière que la faute du premier homme a commencé par cette consommation, ainsi, dans la Megillah d'Esther, on nous parle d'un grand repas. Eh bien, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalom, demandent à ces élèves pourquoi nous avons subi presque ce pogrom qui aurait pu détruire complètement le peuple d'Israël Eh bien, les élèves ont répondu « Biglal shenehenu misse'udato rachat. parce qu'ils ont profité, ils ont eu un profit, ils ont eu une joie d'être dans ce « mais » dans cette consommation de ce fameux rachat. Si je prends cette Gemara au premier degré, eh bien, je me demande de quoi les élèves de Rabbi Shimon veulent parler. Si tu me parles du festin d'Achashverosh ou bien du festin de Haman, eh bien, dis-le clairement. Parce qu'ils ont profité de la consommation de Haman ou d'Achashverosh. Mais là. L'Agmara nous dit, mi Seudato sheloto rachat. Ils ont profité de la Seuda de ce fameux rachat bien connu. Et ils ne nous disent pas le nom. Pourquoi Pour que tu comprennes que chaque génération, c'est le même examen que tu es en train de passer avec un autre rachat. Mais qui est à la source de tous ces rechaïm le serpent. Étant donné que le serpent a commencé par faire un festin et il a offert un fruit interdit à Chava, et elle a mangé de ce fruit interdit, eh bien, à chaque génération, il y aura un rachat qui est un descendant de ces serpents qui va offrir au peuple d'Israël un repas bien, bien, bien comme il faut. Et il va lui dire qu'il est cacher, et il va lui dire qu'il est avec la Rabbanou, du Beddin, du rolamaba. Et donc l'homme ne va pas se méfier, il va commencer à manger, à consommer, à se délecter de ce fameux repas. Alors, tout ceci est un petit peu compliqué dans la manière dont je vous le dis maintenant.
1: Alors je vais vous le dire d'une manière très simple. Aujourd'hui, tout homme qui profite et qui ne comprend pas
0: qu'il faut rentrer à la maison en Eretz Israël et manger de la table du roi du monde à Kadosh Baruchou, c'est comme s'il maintenait un repas chez le président du pays dans lequel il est en train de vivre. Même s'il mange cachère, même s'il va à la synagogue. Ça veut dire qu'il y a ici un problème très grave de l'identité d'Israël. Ce n'est pas de manger dans un restaurant à Suse qui a dérangé Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. C'est d'oublier que tu as une terre, que tu dois rentrer à la maison et que tu continues tes festins dans une terre étrangère à ta structure intérieure. C'est ça le problème vous comprenez bien qu'il y a un problème très grave qui est maintenu malheureusement dans l'histoire et qui retarde le messianisme d'Israël. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a l'impression que ce que Akadosh Baruch Hu veut, c'est qu'on fasse Shabbat et qu'on mange Kachère. Mais je vous rappelle que les gens là-bas mangeaient Kachère et faisaient Shabbat. Seulement Haman nous donne la clé de tout cela. Yeshnoam Me'fuzar, Amechad Me'fuzar. C'est un seul peuple qui doit être sur sa terre et il est éparpillé dans les pays, dans les différents pays de l'histoire humaine. Ils n'ont pas compris le sens premier de leur histoire. Et donc c'est un profit de continuer de manger, de
1: consommer d'une nourriture qui est étrangère à ta structure. C'est ça le secret. Et donc les nations du monde profitent parce qu'elles ont au sein
0: même de leur société des extraits du peuple d'Israël qui leur donne la force, qui les maintiennent en vie. Et le Midrash va nous dire Le roi Hachverosh qui avait compris la grandeur de Haman dans le mal, puisque Haman, c'est ni plus ni moins que le serpent, avec un nouveau vêtement. Alors Achashverosh va faire
1: monter encore une fois l'identité de ce serpent l'identité de ce Haman. Ma'asa Haman, alors comment est-ce que ce fameux serpent
0: avec son nouveau vêtement ici de Haman, qu'est-ce qu'il a fait Asalehatsmorikma, il a compris qu'aux yeux des autres, il est devenu comme un dieu. C'est-à-dire qu'on va le servir, qu'on va lui obéir, qu'on va se prosterner devant lui, qu'on va lui payer des impôts, vous comprenez bien, je ne veux pas parler trop clairement parce que ça
1: fait mal Eh bien ce fameux haman sur son vêtement il a posé
0: une forme de avodazara dit le midrash et tous ceux qui se prosternaient à ce fameux haman il était tout simplement en pleine avoda zara parce qu'il était soumis
1: aux valeurs et aux lois et aux règles de ce fameux rachat. Ce ne sont pas les règles d'Israël, ce sont les règles de Suse ou bien d'autres pays dans le monde. Vashti Amalka et la reine Vashti, elle aussi, elle a
0: compris le secret. Pourquoi on nous parle d'une autre reine Bien, tout simplement lorsqu'il n'y a pas le royaume d'Israël, parce que les enfants d'Israël de cette époque devaient monter en Israël, parce que l'exil s'était terminé et ils devaient construire le temple de Jérusalem, et ils sont restés là-bas.
1: Ils n'ont pas compris le sens profond de l'histoire. Et donc, s'il n'y a pas de royaume d'Israël,
0: eh bien, il y a à la part, à la place, le royaume d'Achashverosh. C'est-à-dire qu'une autre nation prend le royaume du ciel et se l'approprie. C'est très grave. C'est comme si on donnait à une autre nation la royauté divine. Maintenant, vous comprenez pourquoi Achashverosh va se déguiser en Cohen Gadol et va se servir des instruments des ustensiles du temple de Jérusalem,
1: parce que pour l'instant, dans sa tête à lui, eh bien, c'est eux le nouveau peuple. Le peuple
0: d'Israël est perdu parce qu'il a oublié son histoire. C'est très grave, Rabotaï.
1: C'est pour cela que nous ne disons pas le Halel à Parce que tu ne peux pas parler de liberté alors que tu es soumis à une autre nation. Or, le premier verset
0: dans le Hallel, c'est « Hallelujah, hallelou avde Adonai ». Louez les serviteurs de Dieu. Et la Gmara nous dit « Avde Adonai »,« Avde Achashverosh ». Ce n'est pas des serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs d'Achashverosh. C'est des serviteurs de Biden, c'est des serviteurs de Macron, c'est des serviteurs de,
1: comment tu peux dire le Hallel, qui est soumis à une autre nation. Donc Vashti va prendre les filles d'Israël qui représentent la royauté
0: et regardez bien ce qu'elle fait, elle va les déshabiller, elle va les
1: obliger à servir dans les repas toutes nues. Quand le Shabbat. <médicatrice> Mais la met chehayta
0: vashti arisham meviab nnot mafshita otan arumot. <médicatrice> Dit le midrash, les filles d'Israël étaient amenées dénudées, complètement, et elles étaient serveuses vers. bahen melacha. Be shabbat elles servaient les hommes qui étaient en train de se saouler dans les festins et elles étaient toutes nues. Pourquoi je vous amène tout ça Mais Tout simplement parce que c'est notre sujet où tu t'habilles de tes vêtements qui correspondent à ta nature, c'est-à-dire les expressions extérieures sont fidèles à ce que tu es à l'intérieur, ou bien c'est comme si tu perdais tes vêtements, tu étais tout nu. Mais c'est exactement ça. Vous croyez que c'était pour se moquer des filles d'Israël Pas du tout. C'est pour bien marquer que quoi que le peuple d'Israël a perdu ses vêtements, qu'il n'est plus porteur du message divin, et que ses vêtements maintenant sont donnés à autrui. C'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus grave, Rabotaï. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans le monde de Yetsira, c'est toi qui choisis les vêtements. C'est-à-dire, comment réellement, concrètement, tu vas dévoiler le divin à travers tes vêtements. Est-ce que tes vêtements, d'autres termes, correspondent à ta pensée intérieure, ou bien tu as
1: une pensée mais tu vis différemment. Tu es malade. Les pensées doivent être en cohésion, en cohérence avec les vêtements
0: qui portent cette pensée. Si les vêtements trahissent la pensée, il y a un problème. C'est comme si on avait pris la pensée divine et on l'utilise pour faire autre chose. Je vous avais donné l'exemple d'un voleur qui prend l'énergie divine qui est en lui avec la sagesse divine et qui fabrique dans sa tête des plans pour voler c'est utiliser le divin pour
1: manifester quelque chose de complètement étranger à ce que Dieu veut je reviens donc à notre sujet
0: il faut qu'on fasse très attention même à nos vêtements pas seulement à notre âme. Et c'est pourquoi la fête de Purim, ce n'est pas une fête au niveau de l'âme, c'est une fête au niveau de nos vêtements précisément. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce sont les vêtements qu'il faut corriger. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons pendant Purim, c'est au niveau de nourriture, c'est au niveau du déguisement, c'est au niveau de la table, c'est au niveau du vin. Ce sont des choses qui sont complètement liées au corps. Parce que c'est ton corps qui est malade. Ton esprit est sain, on est d'accord. Mais il s'habille différemment. Donc il y a un problème au niveau de tes vêtements. Alors si vous devez faire un travail, si nous devons faire un travail, Aujourd'hui, et vous voyez que c'est de la Kabbalah appliquée maintenant, parce qu'on a appris ces notions, et maintenant il va falloir les comprendre réellement, habillés dans une fête, la semaine prochaine. Ce pas loin. Est-ce que les vêtements, est-ce que la manifestation dans ma vie, de ma pensée, est fidèle à ce que je suis réellement dans cette pensée intérieure ou alors est-ce que j'ai perdu mes vêtements complètement Auquel cas, ce sont d'autres nations qui volent mes vêtements à la place et qui vont révéler le divin sous une autre forme. Est-ce que je suis Israël ou est-ce que je suis tombé dans la faute du serpent qui
1: lui aussi est comme par hasard nu Donc tous les degrés de vêtements, c'est
0: Israël. Ce sont les vêtements qui vont nous servir de véhicule à la lumière de l'infini, ou pour le bien, ou pour l'inverse. Et donc nous devons être Israël, pas seulement au niveau de notre esprit, mais plutôt au niveau de notre corps. Parce que la fête de Purim correspond à la fin des temps. C'est un miracle qui est habillé, lui aussi, dans la nature. Donc même la nature, c'est un vêtement. Mais il faut que cette nature ne soit pas dénaturée, qu'elle ne dénature pas la nature profonde d'Akadosh Baruchou, de son identité, de sa volonté. Donc il y a ici une surveillance divine sur toute sa création, et au niveau du tout, et au niveau des individus que nous sommes. Et ça, ça se passe à travers le peuple d'Israël, qui est censé être la droiture. Vous voyez que dans le mot Israël, il y a le mot Yachar. Nous devons être droits par rapport à ce que nous représentons. Nous représentons le roi, la droiture divine. Et donc nous sommes le cœur parmi les nations du monde. Nous sommes les Hébreux, nous sommes les passeurs de lumière. Je me suis façonné à un peuple pour une seule chose, pour qu'il me raconte, dit l'Éternel. Et donc lorsque j'ai créé le ciel et la terre, eh bien, j'ai créé en réalité la capacité a dévoilé le ciel sur la terre. Et Israël va être le dénominateur commun. Il va être le trait d'union entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi lorsqu'on entre en terre d'Israël, il faut premièrement ériger un roi, c'est-à-dire avoir une infrastructure politique qui s'appelle un royaume. Ça peut être aujourd'hui un État. C'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, ce qu'on appelle la Médina, nous dit le Rav
1: Kouk. Médina d'Israël, c'est le yesod, le fondement du trône divin dans ce monde. C'est extraordinaire.
0: Alors que Médina d'Israël n'existait même pas encore, lorsque Rav nous dit cette donnée-là. Il nous dit, le futur état d'Israël va devenir le fondement sur lequel va se poser le trône divin. Ça veut dire que depuis la terre d'Israël, avec le royaume qui est à l'intérieur, il va y avoir une royauté qui va commencer à faire dévoiler d'une manière adéquate la parole divine, l'histoire du divin dans le monde. Ce n'est pas que la terre d'Israël, Rabotay, la terre d'Israël c'est géographique, l'État d'Israël c'est déjà géopolitique, c'est un royaume, et c'est la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah ce n'est pas de venir habiter la terre d'Israël, la mitzvah de la Torah
1: c'est de venir fonder un royaume sur la terre d'Israël, c'est-à-dire un État. L'un des noms de la Neshama collective du peuple d'Israël, c'est
0: Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Quand je parle de l'Assemblée d'Israël, je ne parle pas du rassemblement des Juifs, je parle d'une âme intérieure, profonde, qui représente cette création divine qui s'appelle Israël. Dieu a créé une âme, Dieu a créé une valeur profonde qui s'appelle le peuple. C'est une pensée. Elle n'est pas encore réalisée.
1: Cette pensée, lorsqu'elle va s'habiller dans les sphères, elle va s'habiller dans la sphère de la malchoute,
0: c'est-à-dire dans la sphère de la royauté, de la sainteté. Et le Zohar dans les Tikkunim nous dit « Malchoute salka ad Sof. La malchoute, la royauté d'Israël, elle a la capacité de monter jusqu'à l'infini. Ça veut dire de monter Elle n'a pas à monter, elle ne bouge pas de place. Il s'agit ici d'une expression du Zohar, c'est que la malchoute est capable d'atteindre ce qui se passe dans l'infini. Mais là où elle se trouve Ici-bas. C'est ça le secret.
1: Est-ce que tu as la capacité en étant ici-bas de traduire les valeurs du Très-Haut. Si tu le fais, c'est comme si tu étais monté, alors que tu ne montes pas. Ça, ça s'appelle monter. Donc,
0: Israël en tant que peuple, pas en tant que juif individuel, ou Shomer Azikaron, c'est le peuple gardien du souvenir, de la mémoire divine nous sommes les garants nous sommes les gardiens de ce qui était dans la pensée divine au départ de toute l'histoire humaine avant même que le monde ne soit créé et c'est à nous que revient le droit et c'est en même temps une responsabilité de tout
1: faire pour venir Faire partie de ce peuple, activement. Goy echad ba'aretz. Pour traduire ces valeurs
0: sous la forme de la Shechina. La Shechina, c'est l'action divine qui passe par Israël. La Shechina n'est pas le nom de quelque chose. La Shechina est un verbe. Comme Shtiya, la boisson. Comme Achila, la consommation. Shrina. Et donc vous comprenez que la première contraction elle était sur ce point-là, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu avait une idée dans sa pensée infinie, c'est qu'un jour il y ait une royauté dans le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël. C'est ce qui
1: était dans la pensée initiale de la création du monde. Aramchal le Ramchal,
0: au début de son développement entre l'aneshama et le corps, entre le tzaddik et celui qui cherche des questions. Nous va nous donner une, un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Mitrila taberiya, au début même de toute la création, Haïta, Shina shochened batartonim. La Shekhina était déjà sur terre, elle était déjà en bas. C'est-à-dire que l'infini était déjà dans le fini. Donc, Adam Arishon n'avait qu'une seule chose à faire, c'est rentrer dans le Shabbat. Il a été créé le sixième jour, juste à l'entrée
1: du Shabbat. Et c'était fini, lui-même aurait été le Mashiach. Malheureusement, l'homme a fauté. Quelle était sa faute
0: C'est le serpent qui vient lui dire C'est à toi de décider, mon cher ami, des. Critère du bien et du mal.
1: Tu n'as pas besoin du bon Dieu pour ça. Choisis ce que tu veux faire, ce qui t'arrange. Tu sais que Dieu était
0: comme toi au départ. Lui aussi, il a mangé de cet arbre, il est devenu intelligent et comme il a peur que tu deviennes comme lui, il t'a interdit de manger toi aussi. Extraordinaire, extraordinaire ce serpent. Ma ce serpent, il existe en chacun de nous. Hein. Attention, hein. pas un serpent qui se balade là-bas dans les arbres et qui vient te séduire avec un fruit. Non, c'est ton cerveau reptilien, celui qui te dit « Mais t'es
1: tranquille, continue ta vie, tu es en train de faire tout ce qu'il faut. » Quoi, tu ne peux pas savoir ce qui est bien ou ce qui est mal Réponse non. S'il n'y a pas
0: une valeur qui vient de l'absolu, béni soit-il, demandez à qui vous voulez dans la rue, quelles sont les notions du bien et du mal, et vous allez voir le nombre de réponses que vous allez entendre. Aucun rapport avec ce que Dieu veut. Alors il faut choisir. Ou bien tu fais ce que toi tu veux, ce que toi tu penses, avec ton petit cerveau cartésien, ou bien ce que l'infini qui est l'absolu, qui est l'objectivité, par définition, elle veut. C'est ça la différence. Ou bien la Torah, elle est subjective, ou bien elle est objective. Si elle est objective, eh bien tu dois obéir aux valeurs de l'infini. Si elle est subjective, eh bien c'est le postmodernisme. Chacun fait ce qu'il a envie, quand il a envie, et tout le monde a raison. Rabotai, ça, c'est pas du
1: judaïsme. Et donc la faute du premier homme, c'est d'avoir pris sur lui le fait
0: de fixer où est le bien, où est le mal. Vous
1: allez devenir comme Dieu, leur a dit le serpent. C'est vous qui allez décider où est le bien, où est le mal. Qu'est-ce qu'elle
0: a fait la Shrina quand il y a eu cette faute Eh bien, c'est barré elle est montée dans sa source première. Elle ne peut plus résider sur terre. Ça veut dire maintenant qu'il y a un double problème. Non seulement c'est ton cerveau reptilien qui t'a amené à la faute. Maintenant, tu n'as même plus de référence de bien parce que la Shrina n'est même plus à côté de toi. Donc, tu vas tourner autour de ta propre queue. Donc, tu vas te mordre la queue comme un serpent. Tu vas tourner toujours autour du mal même plus de référence divine, puisque la shrina est montée. Alors, comment on peut réparer tout ça Nous dit le tikun ou l'igro mitpachtouta Shekhinah batartonim derech avodat israël C'est que nous devons faire en sorte que la Shekhinah revienne sur terre via le peuple d'Israël avec ce qu'il va faire pour que la Shechina revienne sur terre donc nous avons un rôle Rabotai, nous avons une responsabilité de ramener la Shechina sur terre nous avons été créés que pour ça toutes les étapes de ce monde tous les recoins de ce monde tout ceci doit se combiner comme si notre monde était un grand puzzle, mais que nous ne voyons pas pour l'instant l'image générale de ce puzzle. Alors chacun prend des détails, des détails, des détails, il ne voit pas l'image globale. C'est ça notre petitesse. On n'a pas compris, on a explosé le judaïsme en parcelles, Et chacun fait sa petite Torah dans son petit coin en croyant qu'il est le roi du monde. Alors qu'Akadosh Kadosh Baruch, nous demande de voir l'histoire d'une manière globale, de ne pas oublier le sens profond, la colonne vertébrale. De combiner tous les éléments de ce monde, de ce grand puzzle, pour voir l'image de départ. Et lorsque tu verras cette image, dit le Ramchal, alors tu vas éclairer, tu vas voir la lumière divine dans ce monde. Vers Alzen et et il est dit sur ceci, vers Kol, les Nora. Quand ceci va se faire, tu vas voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que le royaume de Dieu. Et arrête de te créer tes petites religions, toi, n'importe où, n'importe comment. Comme le serpent a dit à Adam et Ève, c'est toi qui te fais les critères. Ne cherche pas à savoir ce que Dieu il veut. Mange chair, étudie la Torah et vis où tu as envie pas du tout, c'est parce qu'Akadosh il nous demande
1: Akadosh il nous demande de revenir sur notre terre pour construire le troisième temple et nous on est en train de traîner et de retarder l'événement messianique et ça, ça nous amène au cave le cave c'est le peuple d'Israël.
0: Donc le Harizal va nous dire dans les Otsrot, Vehiné Kasher Tsim Tsem Atzmo. Lorsque Kadosh Baruch Hu a fait cette contraction de la lumière, Az Derech Zadechad Min HaChalal HeAgol Azef. D'un seul côté, de ce grand ballon, Himsich Or Derech Kav Echad Yashar Dak Ke Enzino Echad. C'est de là-bas qu'il a fait pénétrer ce faisceau de lumière, c'est-à-dire qu'il y a une direction, Rabotaille, écoutez bien ce mot, c'est le mot clé, si dans ta vie tu n'as pas de direction claire, si tu n'as pas de sens, si tu n'as pas de mesure,
1: eh bien malheureusement tu es démesuré, en français démesuré ça veut dire malade, Et donc le cave c'est aussi
0: une direction, c'est pas seulement que la lumière entre, c'est qu'elle a des mesures, elle a la droite, elle a la gauche, elle a la centralité, elle a le haut, elle a le bas, maintenant tu peux savoir tous ces degrés-là, qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon Demande à quelqu'un dans la rue qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous allez avoir autant de réponses que de personnes que vous allez interroger. Mais la Torah, ce n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu nous donne la définition. Elle nous dit, la Torah, Lotov. Qu'est-ce que c'est le Lotov Ou bien, Vayar Elohim, Kitov. Il n'y a que lui qui a ses critères pas le droit de te les prendre à toi. Tu n'es pas le roi de l'univers. Tu crois qu'avec
1: ton petit cerveau, tu peux décider. Il y a deux juifs qui ont étudié la Gmara jusqu'à
0: tard le soir. Et à la fin de leur étude, il y a un qui dit à l'autre, je suis arrivé à la conclusion que Dieu n'existe pas.
1: Et l'autre, il lui dit, je suis d'accord avec toi. » Et donc, tous les deux, ils ferment la l'agmara et ils vont dormir.
0: Le lendemain matin, ils sont tous les deux à la synagogue à 6 heures du matin. Et l'autre, il dit à, au premier, « Mais dis-moi, on n'a pas compris que Dieu n'existait pas. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et l'autre, il lui dit, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici si Dieu n'existe pas ?» Il dit, « Dis-moi la vérité, David. » Tu crois qu'avec notre petit cerveau de rien du tout, nous on a compris qu'il n'était pas, c'est pour ça qu'il n'est pas <rire> C'est
1: pas toi qui décides, Ribbono shel olam Un peu d'humilité. Mina ensof Amakiv, donc du ensof entourant,
0: va pénétrer la lumière de Dieu dans le halal du tzimtzum comme la relation d'un homme et d'une femme.
1: Moi, j'avais un maître dans ce sujet, il s'appelait Dédé. La lumière va rentrer à travers
0: ce faisceau de lumière. Et ce faisceau est construit comme un canal il va y avoir une délicatesse dans cette pénétration de lumière. Il va y avoir une délicatesse de cette lumière qui va rentrer dans ce halal, qui ne va pas toucher une lumière qui est encore cachée là-bas qu'on appelle le reshimu la trace de la lumière qui s'est écartée. Et s'il si n'y avait pas cette délicatesse, s'il n'y e si avait pas ces mesures du trait, s'il si n'y avait pas cette pénétration délicate, il n'y aurait même pas eu de différence entre la lumière qui était déjà, sa mémoire, et la lumière qui vient de rentrer. Et pourquoi il faut une différence parce que rabotaï, il faut différencier dans ce monde, c'est très important. Hier soir, vous avez fait l'Avdala. L'Avdala, c'est la force de la différenciation. Si vous ne savez pas différencier entre les degrés de votre vie, eh bien, toute votre vie, c'est un amalgame, c'est un grand, une grande panique. La différence c'est l'essence même de notre vie, je dois être délicat, si je n'ai pas de différence entre le Shabbat et la journée profane, alors c'est foutu. Si je n'ai pas de différence entre la terre d'Israël et d'autres terres, eh bien je suis un juif paumé.
1: Si je n'ai pas la différence entre la lumière et les ténèbres, c'est exactement pareil. Tout ceci, Rabotai, c'est de la Kabbalah
0: appliquée, appliquée, Rabotai, appliquée, c'est-à-dire une Kabbalah qui rentre. Dans la semaine prochaine, on est pourri, il n'y a pas une plus grande lumière qui rentre dans ce monde. Mais ce n'est pas une lumière de l'homme, ce n'est pas une lumière du cerveau de l'homme, ce n'est pas une lumière du serpent. Au
1: contraire, on va te demander de te saouler pour arrêter un petit peu de nous saouler. cest à tellement tu vas boire que tu vas lâcher ton savoir serpentesque pour laisser la place à Kadosh Baku. Vous avez compris pourquoi on boit Parce que tu nous as gavés avec ta pensée reptilienne, qui pense qu'elle sait tout, qu'il pense qu'elle comprend tout.
0: Avec ton intelligence, tu as l'impression que tu as tout
1: laisse Akadosh Baruch Hu agir dans ce monde arrête de déranger David tu penses qu'on passe aux questions euh, encore 5 minutes Tara je, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de
0: questions il y a des questions un petit peu dans le chat Tara si vous voulez passer dessus rapidement parce que je leur fais peur c'est pour ça il n'y a pas trop de questions aujourd'hui
1: il y, a, il y a des questions, arabes. Vous vous quoi je, je rallume le micro et on passe aux questions.
2: Je vous écoute. Hop, j'allume le micro, j'enlève le partage, une seconde. Opa. Gabriel Lévy. OK. Shalom, Aram. Bon, honnêtement, c'est une question qui me trotte dans la tête depuis, depuis le début. Euh, pas de secours depuis toujours. Parce que je sens que quand même, dans vos cours, il y a une idée qui revient c'est que, euh, bon, déjà au niveau de la théorie, si on peut appeler ça comme ça, il euh, n'y a pas de, comment dire, pourquoi en fait, ma, ma question c'est pourquoi est-ce que euh, quand vous parlez de, de la pratique individuelle, vous en parlez d'une manière un petit peu comme si c'était quelque chose de petit et finalement, est-ce que cette manière-là, cet aura individuel, cette cache-route, ce petit shabbat, etc., qu'on fait, ce n'est pas finalement le moyen de réaliser le plan divin Parce que quand, on parle, quand vous parlez du plan divin, etc., comment est-ce que moi, dans ma pratique, en tant que Gabriel Lévy, je réalise tout ça Si ce n'est pas en faisant mon shabbat, en pensant à Kadosh quand je me lève le matin, en disant Modéani, et en disant le schéma
0: le soir, comment est-ce que je réalise tout ça Tout simplement, comme nous dit le Harizal, avant de faire n'importe quoi, tu dois, tu, tu, dir, tu dois le dire israël, au nom de la nation à laquelle j'appartiens. Sinon, tu vas être un individu et ton acte est au niveau individuel, tout simplement. C'est sûr que le moyen, c'est la Torah et les mitzvot. Mais si tu ne relis pas la Torah et les mitzvot à la source de la Torah et des mitzvot, qu'est-ce que tu as fait Je comprends. Et comme la racine de tout, c'est le peuple d'Israël, eh bien tout ce que tu fais, tu dois passer par cette neshama collective. Au nom de ce tout, je fais cette mitzvah. Ce n'est pas la mitzvah qui va me faire juif. C'est parce que je suis relié à cette nation qui est reliée à cette vérité que je dois faire cette mitzvah, c'est autre chose et est-ce que cette mitzvah je la fais moi pour renforcer mon lien avec Dieu
2: ou est-ce que ma kavana ça doit être de dire je fais ça pour Dieu, pour, comme une
0: offrande pour Dieu pour que lui aussi re... c'est comme... pas pour une offrande ni pour quoi que ce soit c'est pour qu'il se diffuse encore plus à travers toi dans le monde, dans la création d'accord, on dit que la Shrina est en Galout exactement, dit que la est... exactement tu dois devenir un soldat qui vend la marchandise de l'infini. C'est tout. Tu es un vendeur de marchandises. Si tu n'es pas lié à la société que tu représentes, alors tu es un homme individuel qui fait tes petites affaires. Ce n'est pas ça qu'on te demande. D'accord.
2: Mais est-ce que ça voudrait dire aussi que ça, ça passe par… par un... Est-ce qu'un homme aujourd'hui a l'obligation d'être appliqué dans des, dans des, dans des causes qui touche au clan, qui touche au
0: collectif en Israël, par exemple. Bevadai, il n'y a que ça. Il y a que ça. Tu dois venir renforcer ta terre, tu dois habiter sur ta terre pour pouvoir voter, pour pouvoir changer des lois, pour, pour faire en sorte qu'Akadosh Baourou se dévoile à travers les lois israéliennes. Bevadaï. Et c'est okay. très simple, si Akadosh Baourou se suffisait de faire des mitzvot et la Torah, il nous aurait laissés en Égypte, on est d'accord, non? Non, c'est
2: très clair, c'est très clair.
0: C'est tout. Et Abraham avinou, tu crois qu'il avait besoin de faire autre chose Il était tranquille, Abraham, il faisait tout ce qu'il fallait, les mitzvot, sans même recevoir la Torah. Pourquoi Dieu lui dit de venir fonder une nation Non, oh, c'est très, très clair. C'est Mais... très clair. il une question dans le chat. Je ne suis pas certain de comprendre le parallèle avec la faute d'Adam Arishon. La faute de Pourri n'est pas d'avoir confondu Shushan Abira avec Jérusalem permis le festin avec l'Ustensile de Temple. Quel lien avec euh, Etzada de Tavara ben, tout simplement, quand on confond Suse avec Jérusalem, quand on a l'impression que Berlin, c'est Jérusalem, eh bien, on va profiter de la consommation de la nation dans laquelle tu habites. Or, Adam Harishon, il a commencé sa faute par une consommation. Mais qui lui a servi à manger Le serpent. Eh bien, dans toutes les générations, c'est le serpent qui va te servir à manger. Vous comprenez que je parle en parallèle C'est en code que je parle. Ça veut dire que le serpent va vous donner sans arrêt des choses à manger. Il va sans arrêt vous embrouiller la tête pour que vous accumuliez des bêtises qui sont en dehors du vrai repas d'Akadosh Baruchou. Et donc c'est très clair. Haman min min l'Agmara pose la question où est-ce qu'on a trouvé Haman dans la Torah elle ne Amida trouvait pas et mieux et de Amida nous dire que Haman était déjà dans l'arbre où il y avait le serpent vous comprenez bien que ça veut dire la même chose ça veut dire à chaque fois qu'on veut t'embrouiller on t'invite au restaurant, c'est tout Alors, question de Rabbi Messan.
3: oui merci beaucoup pour, merci. pour euh, les éclaircissements. Kaldara. Au fait, euh, j'essaie de comprendre la notion de cave dans votre cours de la semaine dernière, ce que vous venez de préciser, okay. que la pénétration de la lumière devait se faire avec délicatesse, avec précision.
0: Tout à fait.
3: Et à fait. En, en lisant un peu, je vois que le mot cave a été utilisé pour la première fois dans Genèse 1, verset 8. Aleph. Euh, avec Parce, Jacob, euh, Jacob fait, bien. Oui, il est
0: dit là-bas, il y a une cave. Il y a une cave au maïm, et il y qu'est-ce qui s'est se passé
3: Voilà, le Zohar dit, après que il y a un maïm, la terre sèche, c'est
0: Exactement.
3: et la terre, euh, et l'eau qui est dans l'eau, c'est plutôt sa voilà.
0: Alors, je, je vais essayer de faire un, un, Alors, une décision il, très rapide.
3: Et il, il, il dit là-bas que c'est le Vav qui va les séparer les eaux d'en le bas et les eaux d'en le haut, et ce oui. qui fait rover le présent.
0: Comment oui. vous pourrez
3: nous expliquer, enfin, nous expliquer ça par rapport à ce que vous nous dites sur le Cave
0: Ce que je viens de dire, c'est que le Cave, c'est le trait d'union entre l'infini et le fini. On est d'accord. C'est exact. Exact. l'infini qui va rentrer dans le fini. Or, le Cave <rire> en hébreu, signifie rassemblement, c'est la racine du mot mikve
3: oui, ça, exact.
0: donc ikavu hamaim, que les eaux se rassemblent ça veut dire tout simplement que le cave il a la capacité à rassembler les idéaux d'en haut et leur réalisation en bas ça s'appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de mélanger des eaux les eaux d'en haut, c'est une idée, c'est une matrice. C'est comme Jérusalem d'en haut, c'est la pensée divine. Aux eaux d'en bas, c'est-à-dire la réalisation humaine. Et donc le cave s'appelle Israël parce qu'il fait, il joue ce rôle du trait d'union entre l'infini et le fini. Donc il doit rentrer avec délicatesse sans envahir le monde. Parce que s'il envahit le monde de cette lumière, eh bien on n'a rien fait. On va être encore une fois absorbé par l'infini. Mais rentrer avec délicatesse, c'est rentrer avec précision là où on te permet de rentrer. Et donc, ton cours doit avoir des mesures, ta vie doit avoir des mesures, le bétamigdage va avoir des mesures, de la même manière que tu vas t'acheter des chaussures à la mesure de ton pied. Tu ne vas pas acheter des chaussures 48 alors que
1: tu fais du 40. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et
3: quand il dit c'est le Hove, ça veut dire que c'est le Hé supérieur et le Hé inférieur.
0: Exactement, c'est la même chose. Le Hé supérieur, c'est le présent verbe Être. Tout à fait. Être, le présent. Le Hé d'en haut, c'est les os d'en haut. Le Hé d'en bas, c'est les os d'en bas, donc la réalisation. Et le Vav qui fait le Chibur, Vav Ha en hébreu le lien, la lettre du lien.
3: Alors, alors
0: bien, je vous propose de finir sur une dernière
2: question. J'allais dire un peu plus général, mais on okay. demande votre avis. Bonjour Zora, j'attends beaucoup d'amis de France.
0: C'était une impossibilité de monter en raison des prix de l'immobilier. Bref, de la vie chère en Israël, etc. Qu'en pensez-vous De toute façon, de tout temps, il y a des problèmes en Israël parce que tu regardes ce degré au niveau de ta petite personne aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas légitime mais soyons honnêtes avec nous-mêmes quand tu es en France ou ailleurs et que tu ne travailles pas le Shabbat alors que c'est un jour où il y a le plus de ventes pourquoi tu as confiance en Dieu pour arrêter de travailler le Shabbat cette même confiance que tu as par rapport au Shabbat pourquoi tu ne la traduis pas au niveau de fait de venir en terre d'Israël c'est la même chose c'est un respect de la parole divine même si moi je ne comprends pas et effectivement si tu regardes avec ton degré cartésien tu ne comprendras pas alors comprenez bien qu'il y a toujours une mesure équilibrée à chaque fois qu'il y a eu un problème en dehors d'Israël eh bien les gens vont venir facilement. Donc, Akadosh Baruch qu'est-ce qu'il fait Il va monter la gravité des problèmes en Israël pour que le, la mesure soit toujours équilibrée. Donc, est-ce que tu vas d'après ta logique humaine Est-ce que tu rentres dans le piège de Melech Heshbon, le roi des comptes Ou bien, est-ce que tu t'annules à Akadosh Baruch Eretz Kna'an, la terre d'Israël s'appelle la terre de la soumission. Je ne comprends rien. Je sais que toi, Kadosh Baruch tu m'as demandé de venir
1: vivre comme un peuple sur sa terre. C'est tout. À un moment donné, il va falloir être honnête. Est-ce que je me sers moi-même, c'est-à-dire mes réflexions
0: à moi, ou est-ce que je sers l'infini si je me sers moi-même, c'est de l'arbre Hazara. Et si je sers les valeurs de l'infini, eh je sers à Kadosh
1: Baruch Hu. Ce n'est pas seulement pour la terre, c'est pour tous les domaines de la vie. Mais là, nous devons être un
0: peuple. Et le Zohar nous dit C'est seulement sur la terre d'Israël que nous sommes une seule nation. En dehors de la terre d'Israël, tu peux être une communauté, mais tu ne vis pas au rythme de ta nation. C'est tout. C'est pas que tu n'es pas juif. Tu fais partie du peuple juif, bien entendu. Mais tu ne vis pas concrètement à ce rythme-là. Tes enfants ne font pas l'armée. Toi, tu ne sers pas ton pays. Tu ne payes pas les impôts pour cette terre. C'est très simple les choses, je sais que c'est un petit peu difficile parce qu'il faut toucher ces sujets-là, il ne faut pas les laisser, vous avez l'habitude qu'on vous caresse dans le sens du poil, je ne pense pas que ce soit bien, et je ne vous le dis pas Chasvechalom shalom par haine, je vous le dis parce qu'on a un souci tous d'être dans la cohésion, dans ce que c'est ça le but de l'étude ou bien on se raconte des histoires, je vous raconte des histoires de, de, de manger cachère et comment mettre les tefilines tous les jours, et un petit livret Torah à la lyonnaise, je vous fais un petit divré, ah. et c'est tout, et je vous garantis que vous allez sortir tranquillement, hein. je vais vous dire des petits trucs, tranquillement, allez baise, rattachez, soyez, aimez vos enfants, et Akadosh Baruch Hu, va vous donner la parnassa, et, et je peux continuer, je peux faire des cours comme ça,
1: hein, si vous voulez. Rav, il est midi 20. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question Je qu vient de
0: lever la main. Je réponds encore à une question et après je vous lâche.
1: Je vous remercie, Rav
2: Shalom. J'entends toute l'insistance la et l'aspect la, 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 pratique de, de l'enseignement de la Kabbalah est très fort dans ce cours. Je vous remercie question porte sur le lien entre le Cave et le Mishkan. Okay. Il, y a, il y a un lien. Et la prise de conscience de, du fait que c'est par un Israël que passe la lumière est liée à à, au début de la construction du Mishkan.
0: Et c'est ça tout que vous voulez dire Vous avez tout compris. Le Cave, c'est le trait d'union entre le Mishkan d'en haut, le Mishkan idéal et la réalisation de ce Mishkan en bas. Akadosh Baruch Hu veut se faire une maison ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'il veut traduire ses pensées infinies dans un monde fini. Eh bien, le Mishkan, c'est le degré continuel de cette relation entre lui et nous. Au départ, il fallait nous choisir, donc on nous a sortis d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle a un but, c'est de rentrer en terre d'Israël. Au milieu, il faut donner l'identité de ce peuple parce qu'il est libre d'Égypte, mais il n'est pas encore lui-même. Il ne sait même pas qui il est. Donc, on va lui donner la Torah. Et le troisième élément, c'est de faire en sorte que la Shrina soit sur terre, en attendant le vrai Beth Amikdash à Jérusalem. C'est tout. Donc, c'est un trait d'union qui continue. à tous. Merci Merci Yoel. En latin, bel <laughs> khir ou <laughs> oh, bel bah. furchat.